0: Zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Historiker... Per. Hallo Per, grüß dich. Per. wir P haben ein Top 5 mit einem Jahr und einem ganz besonderen Jahr, nämlich dem ganz, ganz brandheißen Kandidaten auf das
1: beste Filmjahr aller Zeiten. Nicht Kandidaten, es ist das beste Filmjahr ever. Und warum ist es das beste Filmjahr ever? Ich habe dir ja gesagt, lass uns dieses Filmjahr machen, weil mir ist aufgefallen, dass viele Filme, die wir besprochen haben, genau in diesem Filmjahr entstanden sind. Und ob eine Top 5 reicht, bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Ja, also genau, Also wir werden uns mal jetzt da reinwurschteln und tatsächlich wird es eine Doppelausgabe geben, ein Double Feature, eine, eine Special Edition, eine ein Mediabook mit zwei äh, Filmausgaben, wie auch immer. Denn wir haben festgestellt, 1984, um das Jahr geht es per...
1: Das beste Filmjahr ever.
0: Ähm, ich sage, ein Kandidat, ich sage auch gleich warum, äh, hat so viele gute Filme, dass wir mit einer Top 5 des Klassischen nicht hinkommen. Also Leute, ähm, wenn ihr heute hört, müsst ihr nächstes Mal auch hören. Spoiler, das ist eben ganz wichtig. Aber mir ist ganz wichtig, Per ist total überzeugt davon, dass es das beste Filmjahr ever ist, es ist auf jeden Fall für mich ein super Filmjahr gewesen, retrospektiv, weil ich war 1984 sieben Jahre alt, wir werden also gleich über Filme sprechen, die ich leider nicht im Kino gucken konnte, weil das da gab,
1: da gab's eine ja.
0: FSK-Freigabe, der alte Mann neben mir, der hatte es da leichter gehabt. Ich war nur zwölf. Aber Leute, ich zähle auf euch. Wenn es ein Filmjahr gibt, was ihr besser findet als 1984, und es ist uns völlig egal, welches Filmjahr das war, schreibt es uns bitte mal in die Kommentare unter den Post dieser Folge bei Twitter, also mittlerweile X, X, whatever, aber nicht mehr Twitter. Bei Instagram sind wir auch unterwegs, bei Facebook. Schreibt einfach mal, wo ihr sagt, ey, das Filmjahr müsstet ihr euch auch mal anschauen, das könnte 1984 gefährlich werden. Per, bevor wir mit dem ersten Teil unserer Top 5, also quasi den Top 10 anfangen, äh, wie immer Honorable Mentions, was hat es nicht reingeschafft? Ich nenne mal drei, vier Filme... Moment, du weißt ja gar nicht, ob die bei mir in der Top 10 sind. Ich, ich, ja, genau. Ich nenne mal so drei, vier Filme, die es bei mir nicht reingeschafft haben. Du sagst mal, ob sie bei dir drin sind oder nicht. Natürlich dann bitte nicht den Platz verraten. Aber es gibt so Filme, wo ich sage, die waren jetzt nicht schlecht. Das sind jetzt vielleicht keine Granaten. Aber die haben es bei mir nicht reingeschafft. Gulis. Wer yes. ist? nicht drin, mein Pär. Ist ein Film, ich muss sagen, den fand ich gar nicht so schlecht. Ist kein Überfilm. Gulis 1 war nie gut. Ich Ja, der ist nicht super. Aber man konnte den gucken. Ich fand der halt Spaß. Aber Begründer eines Franchises. Apropos, zwei Nasen tanken, super. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht drin habe. Ah ja, okay, okay, okay. Dann äh, der Herrscher der Hölle. Sascha, lass
1: uns einfach zu deinem Platz 10 kommen jetzt. Kommen, mal kommen wir
0: gleich kommen wir gleich zu Riffs, vielleicht. Sascha. Ja, ihr merkt, der Per, der fängt an, auf Zeit zu spielen. Da, sah, da waren schon Titel dabei, da habe ich ihm schon zu sehr auf den Zahn gefühlt. Mein Platz
1: 10, Per. Ich sag dir
0: nochmal, also weißt du eigentlich, wie schwer das war?
1: Ba ich weiß, wie viele ich für meine engere Auswahl habe. Ja. Und ich sag mal so, wenn wir eine Top 5 nur gemacht hätten, mhm. hätte ich diese als entspannteste Top 5 gehabt, weil selbst wenn ich von meiner Auswahl nur die ersten 10 genommen hätte, weiß ich, dass du davon vielleicht nur zwei gewählt hättest. Mhm. Weil es sind. <lacht> deshalb sage ich ja, 1984 war ein so geiles Filmjahr. Es ist ein Klassiker nach dem anderen erschienen und mit Klassikern meine ich wirklich Klassiker, die man heute noch kennt, weil sie so bekannt sind und nicht nur bei Filmfans, sondern generell bei Leuten, die mal im Kino gehen.
0: Ja, fangen wir mit meinem Platz 10 an. Steht Schöne Anmoderation für meinen Platz 10. Ein Klassiker, den man heute noch kennt. Police Academy, dümmer
1: als die Polizei erlaubt. Wäre bei mir drin und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein voll genialer Film. Ich liebe... Und jetzt um aufpassen, Police Academy 1, dümmer als die Polizei die Den zweiten gucke ich auch noch gerne. Ab den dritten kann man sich streiten bis Teil 7. Aber der erste ist so ein genialer Film. Kann Sie man über
0: Moskau äh, sich streiten? Nein, eigentlich ist der schon. Doch, man kann sich streiten, warum der gedreht worden ist. Ja gut, also... Man kann, glaube ich, darüber streiten, ab wann die Serie kippt. Ich persönlich ähm, schaue die ersten vier Teile ganz gerne, weil die alle noch was haben. Bei weil drinnen fängt wieder. aber schon an. Ja, ähm, die Charaktere unterschiedlich gestärkt wurden. Aber Teil 1 ist für mich ein Meilenstein, muss man drin haben. Hightower, lieb ich, ist einfach geil. Und äh, wer
1: ist dein Lieblingscharakter gewesen? Das, das wäre jetzt vielleicht oh, mal ganz wichtig. Oh, äh, Tatsächlich... Mhm. Mahoni. Nee, Mahoney noch niemals und auch nicht äh, Michael Winslow. Jetzt, kommt's, jetzt kommt so der frühproprätäre Pair vielleicht durch. Ich hatte ah, immer ah, einen ah, Blick ah, bei Pat ah, ich hatte bei äh, Beverly Hills Cop 1, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war, weil ich wirklich die Frau in dem Film, die damals rauskam, wirklich super gemocht habe. Kim Cattrall war wirklich ja, so mein Schatzi. Ja, ja. Der, der Mann ist Sex and the
0: City-Fan gewesen.
1: Nein, gar nicht. Aber äh, so Sachen wie äh, Big Trouble in Little China, wie Mannequin. Es ist in der Zeit eine Frau gewesen, die sehr von Natur aus schön war, sehr ansprechend war. Ähm, ich habe die wirklich gern gemocht. Äh, wenn man von der Stammcrew geht, was ist mein Lieblingscharakter? Ich glaube, es war wirklich dann... Ähm, wie hieß er noch, leider zu früh verstorben äh, storben, der Waffennahrer.
0: Ah, ja,
1: Tackleberry. Tackleberry, ja, ja. Tackleberry,
0: David Graff.
1: Ja. Das war so ein Charakter, den ich immer irgendwie total toll fand. Aber der Police Academy 1 ist wirklich so ein Film damals gewesen, der war eine Granate, hm. der ja nur entstanden ist. Ich weiß nicht, ob du die Anekdote kennst, weil die Macher des Filmes auf die Idee kam, einen Film über eine Polizeiakademie zu machen, weil du hast in dem Film gegen Ende doch diese Sache mit dem Aufstand, Stadtaufstand.
0: Mhm, mhm, genau. Und dann
1: hast du ja auch kurz vorher noch diese Sache mit so einem Verkehrschaos, wo Harris, war das? Ja, Harris. Maus auf einem zweiten Teil, wo Harris dann in dem Kopf eines Pferdes gelandet, äh, mit dem Kopf im Hinterteil eines Pferdes gelandet ist. Ja,
0: großartige Szene. Und
1: das beruht tatsächlich so halb auf wahren. Ähm Tatsachen, weil die Macher des Films sind deshalb auf die Idee gekommen, weil die bei einer Verkehrssituation wie da dargestellt wirklich Polizisten gesehen haben, die sich so dämlich und unprofessionell und ja dumm benommen haben, dass sie gesagt haben, da muss man einen Film drüber machen. Und der Film ist einfach strunzen. Lustig. Mauser, Sie sind der schleimigste Arschkriecher,
0: der mir je begegnet. War aber erst
1: im Zweiten. Ich
0: tue mein Bestes, Sir. Also dieser Film oder diese
1: Filmreihe hat ja wahnsinnig viele geile ähm, Sprüche geliefert. Ja, ja. Aber, die Handlung ist aber auch so simpel. Da kannst du so schnell mit äh, connecten. Weil einfach gesagt wird, ja... Äh, Bürgermeisterin geht hin und sagt, jeder darf die Polizeiakademie besuchen, der vorher nicht zugelassen worden ist. Und dann hast du halt Leute da drin, die wirklich, wo du denkst, wie kann jemand auf die Idee kommen, den zum Polizisten zu machen? Und dann hast du natürlich auch Steve Gutenberg als Maroni da, der ja in der besten Situation ist von allen, nämlich in der unglücklichsten, weil er wird dazu verknackt, nicht ins Gefängnis zu gehen, sondern du besuchst die Polizeiakademie. Und du darfst ihn nur nicht selber verlassen, sonst landest du im Knast. Aber die Polizeiakademie kriegt ja die Aufgabe, keinen selber zu schmeißen, sondern die müssen ja alle freiwillig gehen. Also Mahoney, Steve Gutenberg, darf nicht verlassen freiwillig, weil er kommt sonst im Knast. Und Lassat darf den nicht feuern, weil sonst kriegt er Ärger. Und diese Sachen... und Komisches
0: Spiel. Und, und dann diese ganzen kleinen Gags. ne? Teil 1 ist doch auch, glaube ich, wo die die Katze vom Baum holen und Tackleberry will sie einfach abschießen. Ne? Ich glaube, ja. Ja, also das sind so Sachen mega. Also die Charaktere sind, natürlich steht Mahoney so im Vordergrund mit dem Sarge, aber Hightower wird eingeführt. Michael Winslow wird natürlich schon eingeführt. Die darauf beide ihre die damals
1: aufgebaut haben.
0: Die, <lacht> und diese diese Geschichte mit Winslow und den Geräuschen war ja schon banbrechend, So in dem Film, in der Art, wurde das bisher noch nie genutzt. Also toller Film, ihr merkt, allein darüber könnten wir und über die Reihe stundenlang sprechen. Man muss aber ganz klar sagen, Teil 1 ist der beste Film der Reihe. Per, wo hätte sie denn ungefähr verortet
1: gehabt? Ich bin ganz ehrlich, bei dieser Top 10, nennen wir sie diesmal, ich hätte sie tatsächlich jetzt auch als Platz 10 oder 9 gesagt. Mhm, also mh. es wäre wahrscheinlich jetzt auch gekommen von mir. Ich war gerade noch zwischen zwei Filmen an... Ein bisschen am Hardon. Du hast es mir damit leichter gemacht, was ich als Platz 10 nehme. Ja, hau raus. Und zwar etwas, was auch damals für mich total neu war, nämlich Trash-Filme, die wirklich Trash waren, aber kultig. Der Begründer eines Studios für uns in Deutschland, obwohl es das Studio schon länger gab, nämlich, machen wir es kurz, Thomas Atomic Hero oder Toxic Avenger. Ja, Toxic
0: Avenger,
1: ja, da kommt ja jetzt was anderes. Ne? Ich lasse mich sehr überraschen, wie diese Version wird. Die alte Version, also das Original, hat mich damals geflasht. Ja. Diese ja. Strunz-harte Gewalt, ich sage warum sage ich euch eigentlich mal Strunz? Diese Gewalt, dieser Humor, dieser Sexismus, der natürlich auch in dem Film drin ist, oder die Sexiness, je nachdem, wie man es sehen will. Mit der Verbindung einer Superhelden-Story im Horrorgenre hinein. Das Ding hat mich damals geflasht. Und du hast ja auch auf dem Cover ein Bild gehabt, wo du denkst, was gucke ich da gleich? Ja, ja, definitiv, definitiv. Und wie gesagt, die Gewalt war ja auch in dem Film, auch wenn man die damalige FSK-18-Version als abgeschwächt nehmen darf, die war ja trotzdem massiv gegeben.
0: Ja, der Film war nicht ohne. Das hat ihn ja aber auch so ausgezeichnet. Es ähm, ist ja so dieses drüber Humor, albern, Räschig, dann natürlich die, die Zotig, das Zotige, dann natürlich auch so die Bühne, die Masken, die alle so diese diese fehlende Budgetgeschichte schon rüberbrachten schonungslos, kombiniert mit harter harter Gangart.
1: Ja. Und ich kann auch jeden nur empfehlen, wenn es wirklich jemanden geben sollte, der Atomic Hero Toxic Avenger nicht kennt, der sollte wirklich als erstes dann auch den ersten Teil gucken, weil wenn du mit dem vierten anfängst, hast du glaube ich echt ein Problem, dann wirst du zu sehr drüber sein, aber der sollte man wirklich mal gesehen haben. Und ich lasse mich auch wirklich überraschen, wie man dieses schnoddrige, dreckige, zotig-brutale des Originals in den neuen Remake reinbringen wird.
0: Ja, das wird auch nochmal irgendwo ein ein Spagat sein. Also das, was man bisher hört, ist sehr vielversprechend, aber Atomic Hero machen wir uns mal nichts vor, das ist ja auch die, die Troma-Benchmark. Also wer mal überhaupt sich mit Troma auseinandersetzen will, sollte mit Atomic Hero erstmal gucken, ob er dafür bereit ist. Es gibt viele schöne Troma-Filme, immer unter der Prämisse, dass man offen für die Machart ist, weil die schon sehr speziell war. Wie auch äh, Police Academy, die schlechte Nachricht, können wir das hier leider nicht streamen. Das ist halt manchmal so im Leben.
1: Aber man kann es garantiert günstig kaufen.
0: Ja, also... Den also nächsten.
1: ich sag mal so, allein Police äh, Academy, ich habe die komplette Box. Ja, und eigentlich gucke ich nur die ersten drei. Bei dem vierten, fünften, sechsten, siebten wird es dann schon schwerer. Aber selbst diese habe ich für in der Special Edition Variante für einen 10er gekriegt. Mm, mm. Also da sollte man eigentlich keine Probleme haben. Sämtliche Filme, die wir heute erwähnen, kriegt man auch mittlerweile alle günstig zum Kaufen. Guckt ruhig bei, wer streamt es online nach. Da wird man garantiert fündig, wenn es den irgendjemand äh, anbietet. Ansonsten, ich sag mal, jeden Film werdet ihr günstig nachgeworfen kriegen. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ein Auto, to Something Completely Different ja. ist nicht aus dem Jahre 1984. Das ist richtig, aber Footloose ist es. Loose, Footloose. Ah, und sofort. Man muss nur den Titel nennen. Und auch da war ich im Kino
0: drin. Leute, der Film ist geil. Bringen wir es auf den Punkt. Kevin Bacon, lange bevor ich Kevin Bacon Fan war, in einem Tanzfilm... Der, und, und der, jetzt ist das Schlimme, es gibt ja doch noch ein, zwei richtig gute Tanzfilme, aber der für mich zu den Top 3 Tanzfilmen aller Zeiten gehört. Und das ist ein Film aus 1984, den ich granatenstark finde, den man bei Paramount Plus tatsächlich auch in der Flat sich reinziehen kann. Wer die also zufällig abonniert hat, gönnt euch. Ja, was soll ich groß sagen? Also es ist jetzt nicht so, dass so ein, so ein Tanzfilm groß von einer Handlung lebt, ne? Also...
1: Kevin, Wobei die Handlung schon sehr kurios ist.
0: Die ist schon sehr kurios, da sollten wir kurz drauf eingehen. Also, Kevin Bacon ist äh, ein, ein hängengelassener Sohn ohne Vater, der musikbegeistert ist, ja. Und äh, ist mit seiner Mutter dann äh, in eine Provinz gezogen, aus, ich glaube, Chicago war es, Großstadt, ja, und eckt dort in diesem sehr konservativen Städtchen an, weil er ist ja der coole Junge aus der Großstadt, der voll den Groove hat, und in dem Dorf haben die alle halt massiv Stöcker im Popo, ja, ganz tief. Und ähm, ja, aber mit dieser Begeisterung fürs Tanzen ähm, ist er sehr schnell so ein Außenseiter.
1: Ja, aber das Problem ist ja noch ein ganz anderes. Besonders du darfst da nicht tanzen.
0: Besonders, dass der Reverend dann eben sich für das Tanzverbot stark macht. Ja, sehr gut. Tanzen ist verboten. Sind wir, wir mal ganz Dörfchen, ehrlich,
1: ja. Die Handlung ist strunzend, schon wieder strunzend. Die ist einfach nur dämlich. Die Charaktere sind einfach so, uh -huh. aber das, das was diesem Film rausreißt, ja, ist das, was du sagst. Also die dass,
0: Charaktere sind, uh -huh, aber die Schauspieler sind. Uh -huh, ja, Moment, ich bin nicht von den Schauspielern. Kevin die Bacon sind, und Laurie Singer als zufällig die Tochter ja. des Verbotsmannes, die sich total in Kevin Bacon verliebt. Also ihr merkt schon, wir sind komplett in der Dreschecke
1: bei der Story. Sehen wir mal ganz ehrlich, Egal. warum war ich in diesem Film damals drin, als Zwölfjähriger? Es war dieses Lied. Es war das Musikvideo, was bei Formel 1 gezeigt worden ist. Absolut. Und äh, du wolltest den Film... Eigentlich hast du dir... Das habe ich eigentlich danach nur noch ein einziges Mal gehabt mit Gangster's Paradise. Du wolltest <lacht> in ein 90-minütiges Musikvideo gehen. Ich habe Footlo's mir nur angeschaut mit meinem Bruder, weil wegen dem Lied.
0: Und ich liebe diesen Film. Ich liebe Kevin Bacon in der Rolle des Ren McCormack. Ich liebe Laurie Singer als Ariel, die sich in ihn verliebt selbst äh, John Lithgow, der ist ja auch kein Nonim, der den Reverend spielt. Nein. Der ist ja ein sehr, sehr bekanntes Gesicht, der in vielen Filmen mitgespielt hat. Ähm, also das Ding ist gut besetzt. Ne? Das Ding macht Spaß. Das muss man einfach sagen. Es ist ein guter Launefilm Und das ist in der heutigen Zeit eigentlich nie verkehrt.
1: Okay, dein Platz 9 ist Footloose. Und
0: ihr merkt, wir sind schon ein bisschen tiefer unterwegs. Hier sind noch nicht die Smasher, hier sind noch nicht die
1: Blockbuster, hier sind noch nicht die Riesen-Franchises. Jetzt komme ich aber zum Blockbuster damals für uns Jugendliche im Kino
0: und, Ui, zu, einem Ui, Ui. Jetzt und zu einer jetzt, Kuriosität. Jetzt,
1: jetzt ist Spannung aufgebaut. Ich komme zu einem Kuriosum, der 1980er, wie sie, glaube ich, nur in Deutschland gab. Mhm. Und zwar bei uns liefen im Kino komische Filme. Nämlich keine Kinofilme. Ich war 1984 ah, ich hab eine Idee, worauf du in einem Kinofilm. Der keiner war. Der keiner war. Und ich habe ihn trotzdem geliebt. Weil er vielleicht ein Pilotfilm einer Serie war. Richtig. Und zwar rede ich von Airwolf. Oh je. Oh, 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 yeah, oh, John yeah. Michael Vincent. Ernest Borgnine, Airwolf. Eine Sache, wo man heute sagt, ey, hör mal, du warst in einem Pilotfilm im Kino. Ja. Und nicht nur das. Ich habe viele... Fernsehpilotfilme oder Zweiteiler gesehen. Ich sage ja zu deutschen Basson, die ihr hört. Die ich im Kino und nicht im Fernsehen gesehen habe, weil 1984 hatten wir nicht so wirklich. Ja, Privatfernsehen gab es, glaube ich, damals noch nicht so.
0: Nee, nee, genau. Und also die kamen tatsächlich, ja erst,
1: ich glaube, Ende der 80er, das heißt, du hattest doch, ne, die öffentlich recht. Ja. Und dementsprechend war ich in dem Zeitraum in Airwolf. Ein Kollege hatte mir in der Schule empfohlen, lass mal, den Film musst du dir angucken, der ist Hammer. Und dann sind wir halt, er hat sich den nochmal mit mir im Kino dann angeguckt, sind wir zusammen in einen Film gegangen, wo es um einen Helikopter geht. Und es geht um einen... Und eigentlich nicht viel mehr. Und eigentlich nicht viel mehr, genau wie in der Serie. Es ist, äh, sage ich mal, Knight Rider mit dem Helikopter, nur dass der Helikopter nicht redet. Aber die Geschichte war gut. Die Geschichte war gut, es ist eigentlich eine Agentengeschichte, wo es darum geht, dass ein hochmoderner Kampfhelikopter, von dessen Erfinder geklaut wird und ja, für böse Zwecke eingesetzt werden soll. Und ja, der Geheimdienst kommt dann auf die Idee, natürlich das Beste zu machen, was man machen kann. Man holt eine Privatperson, um den Helikopter zurückzuholen. Warum Special Agents? Warum Marines und so? Ach. Killefit. Kann ja wir jeder. eine Privatperson, die soll den... Äh, er holt
0: ja nicht irgendwie einen Erd. John Michael Vincent.
1: Du meinst Trinkfellow Hawk. Oh. Und nicht nur das... Boah, nicht, nur der diese, nicht nur diese Kampfmaschine. Hawk. Nein, er bringt eine andere Kampfmaschine mit. Einen Ernest Borgenheim, der damals auch schon nicht mehr der Jüngste war. Nein. Aber ich habe ihn immer sehr gerne gesehen. Ja, davon mal abgesehen. Für mich immer ein
0: Gesicht, was ich mit einem bestimmten Film, den wir hier auch schon rezessiert haben, sofort mhm. in Verbindung bringen werde.
1: War es in New York?
0: Da war da, Genau, da war irgendwas mit New York und Aklapperschlange.
1: Und du hast dann wirklich einen Film... Ja, wenn man ihn heute guckt, weiß man, das ist ein Fernsehfilm. Man merkt ihn strastisch an, allein wegen dem Pacing. Das hat mich damals nicht interessiert. Ich habe diesen Film gesehen und war geflasht und war dann nachher froh, wo noch mehrere Fortsetzungen kamen auf VHS, wie Mission Airwolf oder Airwolf 3. Airwolf 4, Airwolf 5, Airwolf 6, Airwolf 7. Ich glaube, es ging bis Airwolf 8. Da hat man allerdings nur immer zwei TV Episoden gezeigt.
0: Ja, mein Komisch, ne? Komisch. Mein Platz 9. Airwolf. Ja, per ähm, tatsächlich Airwolf, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich dann als Serie, ich hatte also eine andere Wahrnehmung, einen anderen Blick auf Airwolf als du, das war für mich nie ein Film, das war immer eine Serie, weil ich ja ein bisschen jünger bin. Aber
1: tatsächlich... Ihr ja, seht, ich muss mich mit Kindern abgeben. Also als
0: Serie tatsächlich damals auch... Äh, ja, ich bringe die jugendliche Frische rein. ja, ähm, Das junge Dynamische. Ne? Was ist dein Platz 8? Während hier immer von dir dieses Knochenknacken kommen. Ähm, also war für mich mal eine Serie. Ich muss sagen, natürlich kein Knight Rider, Natürlich kein A-Team. Natürlich kein Magnum. Natürlich kein Trio mit vier Fäusten. Aber... Irgendwann dann dahinter kam das auch. Also so bei Street Talk, Ultraman. Irgendwo da kam dann auch Airwolf. Ihr merkt, ich habe sehr viele Serien in der Kindheit gesehen. Vielleicht müssen wir mal ein Serien-Special irgendwann machen. Gerne. Serien unserer Kindheit.
1: Gerne. Bin ich sofort bei. Ja? Weil Soll auch man, diese kamen ja auf VHS raus. Also
0: die war, die war absolut solide. Uh, kommen wir zu meinem Platz 8, auch etwas, womit ihr vielleicht nicht rechnen würdet, aber total berechtigt meiner Meinung nach, ein Film, den ich im RTL-Nachtprogramm relativ früh in meiner
1: Jugend... Sascha, wir wollen jugendfrei bleiben, lief der Film an einem Wochenende? <lacht> nee,
0: unter der Woche. Es okay,
1: dann kommt nicht das, was ich befürchtet habe. Ich weiß gar habe. nicht,
0: ob es damals diese Phase der Midnight-Movies war oder ob es davor oder danach war, weil der Teller hat einfach immer und nachts Filme gezeigt. Savage Streets, die Straßen der Gewalt mit der guten Linda Blair von 1984 natürlich, ähm, ist jetzt nicht trauma mäßig aber ein bisschen... Äh, Tatsächlich so eine Kombination aus Troma und Footloose, wenn man so will. Nämlich die Kostüme und die Kleidung ist wie bei Footloose. Die eine oder andere Szene. Es sind die 80er. Kommt nah an den Trisch faktor von Troma. Aber nicht so drüber vom Humor, sondern wirklich ein guter Film. Worum geht's? Es gibt Linda Blair, die spielt ein Mitglied in einer Mädchengang, die Satins. Und die versuchen eben durchs College zu kommen. Es ist alles relativ harmlos, was so ein bisschen so Konfrontation angeht. Ja, Aller, allerdings dann eines Tages ähm, kommen die Scars plötzlich im College an. Und äh, ja, da erlebt dann Brendas taubstumme Schwester was Schlimmes. Und dann gibt es eben knallhart von den Settings, der Rückschlag. Ihr merkt, die Handlung passt auf den Bierdeckel. Der Film hat aber Atmosphäre ohne Ende. Und der macht richtig Spaß. Und ich habe so einen kleinen Narren an dem gefressen, bis ich dann endlich auch äh, mir eine sehr, sehr gute Edition dazu gonnen konnte. Von Shock Entertainment in der Hardbox, Gott sei Dank. Hat viele Jahre gebraucht, bis da mal was veröffentlicht wurde. Den kann man natürlich auch nirgendwo streamen. Aber ich kann euch sagen, der Film ist ein Blick wert. für Wer so auf 80er Jahre Action steht... Ist kein Klassiker, ist aber ein schöner Selbstjustizfilm. Ähm, mit ein paar klaren Exploitation-Ausreißern, mit wirklich derber Action zum Teil. Ich finde, mit extrem starker Musik. Also der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen. Und äh, guter, ge guten Gewaltspitzen. Also der Film macht wirklich Spaß, ist so ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, auch ein bisschen schrullig. Ja, und vor allem. Frauen spielen die Hauptrolle. Das fand ich in den 80er Jahren umso bemerkenswerter, dass hier quasi Männer nur in Nebenrollen waren. So will zu Savage Streets die Straßen der Gewalt aus den 80
1: ja, dann komme ich jetzt... Wäre der, wäre der bei dir unter Honorable Mentions? oder war der den ganz? Hat, den hatte ich gar nicht auf der Liste, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja, okay. Ich bin Aber Foodloose war auch schon
0: äh, zumindest... Den
1: hatte ich schon auf der Liste. Mhm. Die Frage ist, ob du jetzt meinen Platz 8 auf der Liste hast. Ja,
0: ja. Weil jetzt ist, wird's es äh, deutsch.
1: Ja, ja, ja. Weil einer der erfolgreichsten Filme in dem Jahr war auch ein deutscher Film. Ja, ich sag mal so viel. Einer der erfolgreichsten
0: es, deutsche Filme. Ich ahne, wer
1: jetzt Schreibe kommt. es auf. Ich befasse mich später damit. Mhm, Didi der Doppelgänger. Richtig. Didi der Doppelgänger. Ist bei mir ganz knapp an der 10 vorbeigeschrammt. Einer der Filme. Aber der die, war, der war um Zettel. Einer der Filme, die tatsächlich Dieter Hallerford wieder massiv aktiv damals für mich jedenfalls ins Gedächtnis gerufen hat. Ein Film, der zum einen Dieter Hallervorden als Didi natürlich zeigt, so dieser so typische Trottel. Jo. Aber auch, das darf man auch nicht vergessen, von der Handlung her, Dieter Hallervorden auch als halt Hans Immer zeigt, der genau das Gegenteil des Didi-Charakters ist, ein ernster, knallharter Typ. Und das ist das Großartige an dem Film, dass du endlich merkst, Dieter Hallervorden ist eigentlich ein Top-Schauspieler. Ja, das haben viele durch die ganzen Serien ja. vergessen. Ja. Wie Nonstop Nonsen. Weil äh, immer weil nur die Dili die, Dödel ist Richtig. halt
0: äh, was ganz anderes. Damit war er erfolgreich. Ähm. Also ich
1: kann jedem auch nur empfehlen, guckt euch Menschenjagd an, wo er mitspielt. Den Film habe ich schon so oft großartig, hier erwähnt. Großartig, großartig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch die Serie Abra Makabra an, mit Helga Feddersen, die vor Nonstop Nonsen erschienen ist, wo er wirklich was Böses gezeigt hat. Da hast du wirklich einen Film, der ist Hammer.
0: Also... Absolut, bin komplett bei dir. Den muss man eigentlich mal gesehen haben, Didi der Doppelgänger. Weil du hast hier
1: so einen, diesen diese typische Battle, Knabe- und Königsgeschichte. Du hast da diesen knallharten Konzernchef Hans immer, der einen Doppelgänger sucht, findet den in Didi, weil er will ihn an seine Stelle setzen. Allein aus dem Hintergrund, man will was Böses von mir und. Weißt du was? Dann lass man den Doppelgänger draufgeben und ich bin gut raus. Und das ist halt super schön gemacht in diesem Film. Diese zwei Charaktere, diese zwei Rollen, die Dieter Hallervorden da darstellen kann. Hammer. Didi, der Doppelgänger, mein Platz 8. Ja, richtig geiler Film. Ist bei mir so quasi so Platz 11
0: gewesen. Einer der ersten Nachrückfilme, den ich dann jetzt von der Liste runternehmen darf. Ne? Und der hier an der Stelle nichts Nichts mehr zum Nachrücken liefert, da muss ich jetzt auf Platz 12 gehen quasi. Kommen wir zu Platz 7. Per 8. Nee, acht.
1: Acht. Wir sind erst bei 8. Ich hatte doch 3. Nee, ich war bei 8, Entschuldigung. Ich bin bei 7. Du ich hast angefangen, der du ja, hast ja, angefangen.
0: Irritationswelle, ja, ja. Per, du sagst immer Hammer, du bist ja bekanntlich für die Hammerstudios studios zuständig. Ja. Unter anderem. Ich, ich liebe Hammerfilme. Ja. Ich liebe Showfilme. Deswegen ist es natürlich meine Aufgabe, eine Top 10 sogar in 1984 mit einem wirklich guten Shaw Brothers Film zu belegen. Wäre der so, mh, würde ich den vielleicht mal auf Platz 10 packen, aber der ist nicht so, mh, sondern obwohl das ein eher spätes Werk des Kampfsports der Shaw Brothers ist, ist das ein richtig guter Film. Ein Film, den man gesehen haben sollte. Der Todessperr der Shaolin, natürlich von 1984 mit Gordon Liu in der Hauptrolle. Den könnt ihr euch auf Join und auf Mubi tatsächlich reinpfeifen. Dazu gehe ich davon aus, dass die meisten sowieso von euch, wenn ihr euch mit Shaw Brothers befasst, äh, den Film kennen und schon äh, schätzen werdet. Oder ihr seid spätestens dann vielleicht darüber gestolpert, weil ihr euch die Sechser-Kollektion geholt habt, der Shaw Brothers, wo auch Chao, der Unbesiegbare, drauf ist und das Unbesiegbare-Schwert der Shaolin und da ist dann eben auch der Todessperr drauf. Der ist jetzt tatsächlich nicht so bekannt. Aber ein Film, den ich euch absolut empfehlen kann, weil der eine gute Story aufbaut, weil der richtig tolle Kämpfe zeigt. Also selbst wenn man so ein bisschen so eine, so eine Sättigung äh, wahrnimmt äh, in dem Genre und vielleicht sagt, ja, hm, ich habe da jetzt schon einiges gesehen. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Aber ich kann an der Stelle sagen, das ist eine Produktion der Extraklasse. Der Film handelt von sieben Brüdern, die äh, in eine Falle gelockt werden äh, und nur zwei der Brüder überleben. Fünf gelten als tot oder verschollen. Und vielmehr will ich jetzt gar nicht verraten, ähm, was mit den fünf dann wirklich ist. Ob die alle tot sind, ob die nochmal Brüder finden. Das würde alles zu viel spoilern. Ähm, an der Stelle muss man aber sagen, guckt euch den Film an. Der macht einfach wahnsinnig Spaß, weil der wirklich eine clevere Handlung hat und einen richtig gut begeistern kann. Per, kennst du den überhaupt? Du kennst ja einige Shaw Brothers Filme. Ich bin
1: ganz ehrlich, keine Ahnung. Okay. also Vielleicht okay. mal gesehen, möchte ich nicht ausschließen, aber bewusst ähm, nein.
0: Okay. Ne? Ist auch bekannt als Eight Pole Fighter, Ähm... Wirklich toller Film, schöne Story, coole Ideen, coole Darsteller und die Action-Leute, die ist hier wirklich perfekt unterwegs, toll choreografiert und eben auch immer dann platziert, wenn es notwendig war. Also der Mix zwischen Action und Handlung ist hier eigentlich perfekt gelungen, muss man sagen. Also immer wieder die Spannung wird gekickt. Musik ist tatsächlich hier an der Stelle auch für einen Shaw Brothers Film überdurchschnittlich. Das ist ja sonst gerne mal so ein bisschen drunter gewesen. Und die melodramischen Elemente, die sind zwar da, aber nicht zu lang, wie man es sonst oft hat, wo dann Längen entstehen. Auch ein bisschen Komik dabei. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen.
1: Gut. Mein dann Platz kommen wir jetzt. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 7, einem Film, der etwas bekannter ist. Ich sag mal, ich, ich werde jetzt ein Geräusch von mir geben und du wirst sofort was ich, wissen, glaube ich, was ich meine. Bibo, bibo, bibo. Ah, da kommt mal ein neues Jackett. Richtig.
0: FBI und KGB. 1984
1: ist ein Film rausgekommen in Deutschland, der 1983 gedreht worden ist. Aber auch dessen Fortsetzung von 1984 dann auch noch kam mit dem Teil 3. Und zwar Aces Goes Places, Mission, Mission, Mad Mission Teil 2. Der Mann von der Bond Street. Das war Teil 3. Ah, okay. Teil 2 ist der durchgeknallteste in meinen Augen von allen. Und zwar, das ist der mit den kleinen Robotern, mit dem großen Robotern, mit den ferngesteuerten Autos. Großartig,
0: großartig. Wir reden halt.
1: Oh. Wir reden
0: hier von. Wie kannst du den so tief bringen?
1: Den habe ich viel höher. Weil es noch viel bessere Filme gibt. Ja, aber Leben. den, also das. Ah, ich liebe diesen Film. Du hast halt hier. Hatung, dies, hatung. Hatung, genau, Karl Macker als Cody Jack.
0: Der Mann, weiße er, ne?
1: der weiße Handschuh mit äh, Sam Hui. Äh, das Ding ist eine Granate gewesen damals. Das ist jetzt Absolut. Nie, Du weißt zwar irgendwie nicht, worum es in dem Film geht, weil es ist ein reiner Action-Klamauk-Film mit nur aus Gimmicks bestehend. Aber das ganze Ding... Als ich das das erste Mal als jugendliches Kind gesehen habe, hat mich so geflasht, so weggehauen mit diesem ganzen irrwitzigen Humor, mit diesen ganzen ja technischen kleinen Affinitäten, wie gesagt, mit diesen kleinen Robotern, aus denen ein großer Kampfroboter wird, mit, den, ähm, mit diesen äh, Spielzeugautos, die dann gegen große Autos in den Kampf ziehen, mit Karl Macker als Cody Jack, wo du Hagen auch weißt, wieso sieht Cody Jack aus wie Kojak und wieso heißt der so ähnlich. Dann die Frau von ihm, Hatung. Hatung, das Ding, Hatung, Hatung. Das Ding ist einfach nur wir überzogen, aber gleichzeitig spaßig, unterhaltsam. Du hast eigentlich kaum eine ruhige Minute in dem Film, wo du mal ausruhen kannst. Das Ding haut dich weg und war der Erste noch ruhiger, drehen die bei Mad Mission 2 absolut richtig übelst auf. Ja, wobei der Erste auch schon großartig Der Erste war auch großartig, ganz klar. Aber das wird in meinen Augen durch Teil 2 noch mal getoppt. Dann in dem Jahr ist ja dann, den du ja gerade erwähnt hast, Our Man from Bond Street, unser Mann aus der Bond Street mit Mad Mission Teil 3 erschienen. Der ja das ganze... James Bond Genre ab Absurdum führt. Großartig. Gefolgt von Mad Mission 4. Ähm, you never die twice heißt der, man stirbt nicht zweimal. Äh, wo dann die Indiana Jones Geschichte ein bisschen persifliert wird. Der auch noch super ist. Und leider hat man bei Teil 4 einfach aufgehört, die Serie fortzuführen.
0: Warum auch immer. Ich,
1: ich hätte mich gerne über eine weitere Fortsetzung gefreut. Also die Luft war nicht raus, natürlich. Wobei es hm. gibt tatsächlich noch eine halbe Fortsetzung, um das mal zu erwähnen, weil wir die in unserer letzten Folge mit Jackie Chan erwähnt haben, und zwar die Lucky Stars. Ja, das ist weil so ein, so ein Spin-Off quasi. Weil eine Hälfte der Lucky Stars hat mit einer Hälfte von Matt mission, nämlich Cody Jack und Hartung.
0: Hatung, Hatung, Hatung.
1: Ähm, kommt wieder, da
0: kommt sie, Hatung.
1: Ja, hat ein Spin-Off gedreht. Äh, Lucky's, äh, die Lucky Stars treffen auf Aces Go Places. Leider in Deutschland nie erschienen und ich bin ganz ehrlich, aufgrund fehlender Synchronsprecher sollte man den auch nicht mehr erscheinen lassen. Das wäre, glaube ich, nicht mehr so witzig. Aber mein Platz 7 ist Mad Mission 2. Ah. Eine hammerharte Comedy-Action-Asien-Granate.
0: Ja, Richtig geiler Film. Platz 7, Mad Mission. Habe ich höher gehabt, Per? Habe ich in den Top 5 gehabt? Ich will jetzt mal nicht sagen, auf welchem Platz, aber hatte ich ein bisschen höher. Per, das ist abgedrehte Action. Kommen wir zu knallharter, ernster, völlig unreflektierter Action auf meinem Platz 6. Reden wir von Canon Films? Wir reden von... Kennen, ich bin total drüber auf Film. Was kommt jetzt? Ja, der Auftakt einer sehr erfolgreichen Reihe. Chuck Norris. Es ist
1: Zeit für Chuck Norris-Witze. Gott. Missing du weißt, Chuck Norris ist kein Honig. Er kaut Bienen.
0: Ja, ja. Chuck Norris macht keine Liegestütze,
1: sondern er drückt die Erde weg. Uh, Missing Moment. In Action. Chuck Norris kennt keine Ebbe und Flut. Ebbe und Flut kennt Chuck Norris.
0: Ja, 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 Missing in Action, Pair. Mein Platz 6 und ich weiß, der Film ist hochstreitbar. Der hat überhaupt gar keinen, gar keinen Zeitgeist. Kannst du nur
1: noch mit Invasion USA toppen? Ja. Und ich liebe trotzdem diese Filme. Es ist, äh, es Ich ist bin Kind der 80er.
0: So strunzendumm eigentlich, was da uns präsentiert wird. Ich glaube, den Film müssen wir nicht mehr wirklich besprechen.
1: Falsch! Den haben wir sogar schon besprochen.
0: Weil Free äh zu sehen bei Amazon Freefee mit Werbung für Noppes, also sogar für die, die gar kein Abo haben, zu gucken. Und genau, wir haben diesen Film schon besprochen und haben den sogar schon ein bisschen abgekultet. Per, erinnerst du dich?
1: Oh, ja. Weil Missing in Action ist so strunzdumm, wie er ist vielleicht. So rassistisch, wie er ist. Garantiert. Hm, absolut. So frauenfeindlich. Action, so actionreich, wie er ist. Garantiert. Der Film ist einfach immer noch eine Granate.
0: Der Film ist schwer unterhaltsam. Ich liebe alledem, Wenn ihr das alles ausblenden könnt. Ähm, wir haben in der Folge 13, soll kein negatives Omen sein. Eine Folge, die auch schon mittlerweile zweieinhalb Jahre auf dem Buckel hat. Haben wir Missing in Action schon gereviewt. Best of Chuck Norris und Cannon Films Review Missing in Action, Pair. Mhm. Nebenbei eine der Folgen, die wirklich am meisten gehört wurde. Also da gibt es wohl eine Menge... Menge Kennen, Chuck Norris und Missing in
1: Action Fans da draußen Ja Hattest du den in einer Top Den hatte ich tatsächlich drin Du wirst lachen
0: Ja, ich hab's mir gedacht ich hab, ich hab hier, muss ich immer sagen Leute, es gibt so zwei drei Filme, wo ich weiß dass Per die sehr mag Einen Film darf ich hier nicht nennen, da ist er absoluter Fan die, Den darf ich ihm nicht wegnehmen Der wird noch kommen alle anderen Filme musste ich hier skrupellos sein und das gehörte dazu. Den hättest du auch gebracht, aber es ist mein Platz 6. Und damit mein letzter Teil von dieser Folge, von der ersten Folge, der Doppelfolge 1984. Per, womit schließt du diese Folge ab?
1: Wir haben gerade das Thema Sexismus gehabt, ne?
0: War damals allgegenwärtig in den
1: Filmen. Gut, dann komme ich jetzt wahrscheinlich mit einem der sexistischen Filme überhaupt. Und auch hier muss ich wieder leider sagen, ich liebe ihn.
0: Aber nicht wegen des Sexismus, muss man Nein, dazu sagen. Nein, also, sondern
1: wegen dem Gesamtpaket also als solches. Das heißt nicht, dass
0: wir das gutheißen. Dass Nein, auf gar keinen Fall. Rassismus, Sexismus gutheißen. heißen.
1: Aber nochmal, wir sind da halt Kinder der 80er und wir Filme haben Filme, Filme damals 40, anders aufgenommen. sind
0: 40 Jahre alt und man hat damals tatsächlich gewisse Dinge nicht so gesehen,
1: ne? Ich sag's mal so. Wiegender Schritt. Wiegender Gang. Es gibt ein besonderes Kennzeichen. Bellissimo.
0: Ach. Den, den muss man dir lassen.
1: Adriano Celentanos in besonderes Kennzeichen Bellissimo. Wie Frauen dargestellt werden, brauchen wir jetzt hier nicht drüber reden. Ja, das wie ist, Frauen in
0: Celentano-Filmen halt dargestellt wurden.
1: Äh, wie Celentano dargestellt wird, brauchen wir nicht drüber reden. Ganz klar. Aber, und das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das mal alles ausblendet, weil der Film ist nun mal über 40 Jahre alt. Ist es so, es ist eigentlich eine nette, schöne Komödie. Und jeder, der jetzt die Sexismuskeule rausholt, ja, guckt euch Filme aus den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern, 70ern an. Wir leben jetzt in anderen Zeiten. Ähm, trotzdem muss man sa manche Sachen in der Vergangenheit nicht verdammen. Und dementsprechend, wir haben da eine nette, kleine italienische Komödie, die irgendwie doch Spaß macht. Vor allem, weil Frauen da nicht ganz so schlecht wegkommen. Weil eigentlich das Opfer des Sexismus ist ja in diesem Film nicht die Frau, sondern der Mann.
0: Streng genommen, ja.
1: Weil du hast ja das Problem, dass du hier Adriano Celentano zu Beginn des Films im Beichtstuhl sitzen siehst, der darüber dann äh, beichtet, mit wie viel Frauen er
0: näher Kontakt hatte. Bekanntschaft hatte. Lose Bekanntschaften, ganz los.
1: Wo es aber immer so ist, dass eigentlich er ja schon derjenige ist, den man dazu gezwungen hat. Weil die Frauen sind ja über ihn hergefallen.
0: Diese bösen Frauen.
1: Und. Schlimm für ihn. Immer werden seine Gefühle voll. Auch da muss ich jetzt noch eine Lanze für den Film brechen, weil es geht ja eigentlich darum, dass du so eine 18-, 19-jähriges Mädchen hast, das sich halt in Adriano Celentano verliebt wo Adriano Celentano ja in dem Film total dagegen ist, weil er sagt, immer, ich könnte ein Vater sein. Und ja, alles tut, um sich ihre Avancen auch zu erwehren. Und ganz ehrlich, ja, man mag seine Probleme mit dem Film haben, ich mag ihn trotzdem. Ich mag Adriano Celentano-Filme. Und dementsprechend möchte ich die heutige Folge beenden mit besonderes Kennzeichen Bellissimo. Und ab in 14 Tagen, wenn wir von 5 bis 1 gehen, kann ich euch jetzt schon versprechen, es wird nur noch Hammer werden.
0: Vor allem Hammer, wie wir uns Filme ausspannen werden, weil...
1: Weil ich glaube, da wird es also richtig problematisch. Jetzt kommen ein Knaller nach dem anderen, jetzt reißen wir richtig ab. Ja. Weil wir werden hier ein Franchise nach dem anderen bedienen, eine Serie nach dem anderen und auch feststellen, wie viele Kinoserien in diesem Jahr gestartet sind. Heute haben wir nur die Serie... Police Academy angesprochen und die Filmserie, die Filmserie, Airwolf, aber nächstes Mal, und das kann ich euch jetzt schon versprechen, werden wir im AAA-Bereich nur noch festlegen. Also die ganze Top 5, bei mir sind alles Filme, wo ich sage,
0: die würden in vielen anderen Jahren, äh, wenn sie bei jetzt bei mir auf 5 sind, erster oder zweiter sein. Und das ist das ist so die Besonderheit, wo wir gesagt haben, boah, das Jahr ist so stark. Filme, die wir jetzt auf 8 oder 9 haben, äh, wären in anderen Jahren locker in der Top 5 gewesen. Und das ist es nämlich. Bei uns Also Foodloose wäre jetzt in vielen Jahren, wenn ich so an 1977 denke, wäre der Safe in den Top 5 gewesen. Also
1: generell, wären wir jetzt 1983 oder 1985 und die Filme, die wir erwähnt hätten heute, ähm, die werden alle in den Top. ja wir hätten uns darum gestritten, wer darf Footloose nennen, wer darf Missing in Action nennen wer darf Police Academy nennen Ihr merkt ja, wer darf Dieter genau, Hannover die die der Doppelgänger wir nennen. Wir klauen uns kaum Filme, weil so viel Auswahl da ist. Und selbst ja, du hast mir den ersten Film mit Police Academy geklaut, wo ich normalerweise gesagt habe verdammte, ah, wie schei jetzt muss ich mir einen neuen raussuchen was fällt mir denn jetzt ein, ist es so ja nimm den doch Nimm den doch, ich habe noch
0: so viel in der Hinterhand. Und ihr werdet im zweiten Teil kommen wieder ich die honorable Mentions kommen zum Schluss und da werdet ihr merken, ey, da sind noch Knaller dabei mit Top-Hauptdarstellern. Nicht der schlechteste Film von, sondern einer der besseren, hat aber nicht zur Top 10 gereicht. Also ihr merkt, heißer Kandidat 1984, aber ich erinnere nochmal an unseren Aufruf, habt ihr ein besseres Filmjahr für euch persönlich? Es geht ja nur um eure Meinung. Schreibt es uns einmal in die Kommentare zu dem Post von dieser Folge. Wir freuen uns sehr drauf und damit ist die Folge zu
1: Ende, Per. Nee, und wer noch mehr über Missing in Action sehen will, schaut unsere Folge 13. Oder Folge hört sie auf Spotify. Und damit kann ich nur sagen. Ja, oder dieser. Oder
0: Apple oder, oder Amazon Podcasts
1: nicht. oder wo ihr wollt. Genau. Und damit kann ich nur sagen, liebe Videofreunde. Da Sie jetzt die erste Hälfte des Video, äh, Video 2000-Bandes geguckt haben, möchten wir Sie bitten, diese umzudrehen. Einmal Kaffee trinken, einmal auf Toilette, einmal was essen, kleines Nickerchen und zur nächsten Folge wieder den Play-Button zu drücken. Auf Wiedersehen.
0: Ciao.